0: Porque o tema dessa mensagem, não colocaram ainda, mas o tema é o dia depois de amanhã. Engraçado que todos nós, nós descobrimos, assim que a gente adquire a consciência de, de existência, nós descobrimos que nós precisamos de algo que eu não consigo tocar, existe algo Existe uma matemática no mundo que não fecha. É a sede interior de cada homem por Deus. E aí aquela sede, aquela coisa que você não explica. Aquele gosto que você não consegue dizer o sabor. Aquele sentimento bom que você não consegue encontrar as palavras. Tudo aquilo, você se encontra com Ele. Então você tem um encontro com Jesus. Ele vem e muda a tua história. Ele vem pau, pega você te apresenta o reino dele, te apresenta uma nova, uma nova perspectiva de vida, porque ele te devolve para uma vida natural, a vida do que Deus criou. E nessa vida que Deus criou, você se sente mais leve, porque de fato você está vivendo aquilo que você foi criado para ser. É a natureza de Deus que é devolvida a nós. O pecado nos separou de Deus mas Jesus veio e devolveu a natureza de pureza nos nossos corações. Mas eu comecei o meu ministério, há, sei lá, vai fazer mais de 10 anos já, eu comecei em presídios, pregando para preso, para prostituta, presa, traficante, tudo que é tipo de pessoa marginalizada. E conhecendo aquelas pessoas, eu descobri que 90% das pessoas num presídio são desviados da igreja eu não estou falando de 5% nem de 10 eu estou falando de aproximadamente 90% dos presos do Brasil são desviados da igreja se você for analisar talvez na tua casa você está vivendo um dia mal talvez você está vivendo uma fase da tua vida ruim talvez você está enfrentando doença, talvez você está enfrentando é, uma, um, um divórcio iminente, você está enfrentando situações que fogem do teu controle, que você fala, não é justo, por quê? Se aquele dia eu levantei a mão eu falei, Jesus, eu estou aqui, por que, que isso está acontecendo comigo? E eu descobri que todos nós, quando nós adquirimos essa consciência, a gente percebe, precisamos de Deus. Mas depois que a gente entende quem é Deus, a gente tropeça no dia depois do amanhã. O amanhã é Cristo, e depois com Cristo, eu começo a enxergar as coisas de um outro jeito. Engraçado que Jesus ele fala assim, quem crê em mim não morre mais, mas já tem vida eterna. Só que se você parar para pensar aqui agora, você consegue se lembrar de alguém que você ama muito, que você enterrou faz pouco tempo, ou faz muito tempo. Talvez você fique, ai, que saudade de mamãe, ai, que saudade de papai. Talvez você tenha aquela lembrança no teu coração, e a tua cabeça, tua cabeça ela buga, você fala, mas se Jesus falou que ninguém morre, agora morre. E eu estava no velório, estava uma tristeza, que choradeira, e aquela pessoa que eu amo já não está mais aqui. E eu fui para frente, eu ergui minha mão, aceitei Jesus, mas passa um tempo, eu vou fazer um exame, caramba, que diagnóstico é esse? Eu estou doente. Mas se Jesus levou todas as enfermidades, por que, que eu estou doente? Se Jesus falou que eu não vou morrer mais, por que, que fulano morreu? Por que, que dói? Se em algum momento eu estou conectando com você, você está com a mão assim, com a mão fechada, a mão cruzada, e algo conectar com você, faz assim na tua mão, isso é para mim. Eu quero comunicar para pessoas que vivem a vida de verdade. Eu não quero falar no Deus filosófico, eu não quero pregar uma mensagem simplesmente você vai sair, vai se sentir bem com ela, mas eu quero que você saia daqui e amanhã vai ser segunda-feira, você bata o pé na porta da segunda e fala, tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui esses desafios são meus bora e eu fui incomodado por esse sentimento, por essa palavra falei, caramba eu estava aqui e eu comecei a sentir umas angústias no meu coração. Que é como se Deus me revelasse como estão alguns corações aqui nessa manhã. Como estão algumas pessoas aqui nessa manhã. Talvez você está passando pelo momento mais difícil da tua vida. E você não está sabendo como lidar com isso. E eu vim te falar algo, meu irmão. Lendo a palavra de Deus, há um texto que fala. Voltei me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira... nem dos fortes a batalha... nem tão pouco dos sábios o pão... nem tão pouco dos prudentes as riquezas... nem tão pouco dos entendidos o favor... mas que o tempo e a oportunidade... ocorrem a todos... e analisando esse texto... Salomão... o homem mais sábio... antes de Jesus... na terra... ele fala... que coisa... para o povo de Deus... para quem não é povo de Deus... Acontecem as mesmas coisas. E nós temos uma mania de toda situação ruim que nós vivemos. A gente coloca Jesus Cristo na parede e fala, por que comigo? E eu me lembro, um dia que eu conheci uma colega de trabalho... E ela tinha perdido uma criança de um ano e oito meses. Fazia menos de um ano. E eu ficava cercando aquela mulher no meu trabalho. Cara, eu preciso conhecer essa mulher, porque ela está aqui. Ela não desistiu da vida. E eu um dia encontrei com ela na frente do prédio, do banco. E eu cheguei para ela e falei: me conta um pouco a tua história poucas pessoas sabem no, no meu trabalho que eu sou pastor porque eu mudei de setor e aí veio a pandemia e home office e, blá, blá, blá. e aquela mulher me conta a história dela perdi minha, perdi minha filha doença do cardíaca a minha casa, eu não moro mais lá o meu marido não tem mais coragem de morar lá então a gente está morando na casa da mãe dele desde que a nossa filha morreu faz um ano então a casa está lá vazia, ninguém tem coragem de ir para casa porque a gente perdeu uma filha. E sabe o que acontece, Chico? Quando eu perdi a... aquela criança, eu ficava batendo assim. Por que, Deus? Por que comigo? Deus, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Até que um dia eu falei. Por que não comigo? Aí eu sorri. e Isso foi... Final de 2019. E depois que ela colocou a dor para fora, é aí que entra Jesus Cristo. Não é uma vida ausente de dor, mas é uma vida além da dor. Eu olhei para aquela mulher e falei assim, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é a tua religião. Eu sou um homem de Deus. E assim diz o Senhor sobre você. E profetizei na vida dela. O teu 2020 vai ser o melhor ano da tua vida. Começa a pandemia. Em 2022, nós tivemos o Dia das Crianças no banco. E ela estava de mão com a filha de dois anos, que nasceu no final de 2020. E numa reunião online, no home office, quando ela voltou da licença maternidade, estava todo o nosso setor numa sala de conversa. E todo mundo começou. Foi muito legal que, num ambiente bancário, todo mundo fazendo tipo speak life. Pô, eu gosto de fulano, porque fulano é legal. Fulano, é, ele começa a piras, né? Ele tem uma aura diferente. Cada, cada um fala um negócio, né? Dá para perceber que o espírito bate. Cada um tem uma religião e cada um fala alguma coisa. Aí eu cheguei online para aquela mulher, comecei a chorar e falei assim: Você lembra o dia que eu falei sobre o Tô 2020? E você está nessa reunião com a tua filha no teu colo. Você não sabe o que significa para mim isso. E ela começou a chorar. E ela falou assim. Você falou que isso ia acontecer. E esse caso me mostra. Que Jesus. Ele não é. Aquele que vai criar uma redoma de vida No nosso redor. Blindada que nada vai nos atingir. Mas ele nos promete uma coisa. Que se algo te atingir você não vai estar sozinho. Eu me lembro de certa vez que eu fiquei internado no hospital e eu não tinha ninguém para me visitar. Não tinha ninguém. Ninguém ia me visitar. Isso foi lá em 2003, 2004. Um negócio estomacal. Ninguém foi me visitar. De repente, entra uma meia dúzia de, de, de caboclo lá com uma... Um panfletinho da Igreja Universal. Começaram a falar do amor de Jesus para mim. E ali foi tão legal, né? Porque como você é pastor, você escuta várias pessoas falando mal da Universal. E eu sempre falo, não fale mal da Universal. Porque o dia que eu precisei, eles estavam lá. Então, na minha frente, não fale. E foi tão especial, porque ali eu vi Jesus me visitar no dia da minha dor. Ali eu vi Jesus me visitar... No dia que eu estava precisando... E ele não veio com uma cura... E aquilo foi estranho... Passa um tempo... Eu estou na praia... 2008 para 2009... Quem conhece a minha história... Um dia eu vou, vou, vou pregar a minha história aqui... Eu tenho um encontro com Jesus... E eu tô de mão dada... De mão não... Estou enganchado numa amiga... Que antes de usar bengala... Eu enganchava nos amigos... Quando eu precisava ficar parado... Estava enganchado numa amiga, tive um encontro com Jesus na praia, foi muito legal. Aquela amiga depois se torna garota de programa, depois ela se converte, depois ela, uma vida destruída, familiar, terrível, de repente eu estou lá no casamento dela, fazendo a cerimônia, casando com um homem de Deus, pastores agora. E eles indo pra lua de mel, em vez de estar tá pensando, é, hoje tem, hoje vai, é nós, né? começa assim, né? Casamento de crente, o cara fica naquela, né? Solta o bicho, o bicho vai, que nem um louco. Só que, olha como Deus ele faz além. Ela me liga, viva a voz do carro: Chico, assim diz o Senhor sobre você, Deus não vai te curar. Mas Ele vai curar através de você. E aquilo, naquele momento, pau, fez tanto sentido na minha vida, por tantas situações que eu vivi. E, de repente, ontem, um amigo meu, faz uns dois meses, que é até marido dessa, dessa menina que falou isso, faz uns dois meses, ele me manda uma mensagem, Chico, assista esse episódio aqui do The Chosen. Eu falei, beleza, ficou dois meses sem eu ver, e ele bravo comigo, eu não te mando mais nada, você não vê o que eu te mando, e eu vou lá, ontem minha esposa saiu, fui tomar café com as amigas, eu estava sozinho com meu filho em casa, ele estava no sofá jogando, eu sentei no meu escritório, botei um fone de ouvido, liguei na minha tela, falei, vou assistir esse episódio do The Chosen, falar sobre Jesus enviando os seus apóstolos para pregar, só que um deles tem uma necessidade física. E ele fica profundamente incomodado, porque ele fala assim, como que eu vou curar alguém, se nem eu sou curado? E Jesus chega para ele e fala algo, e aquilo me quebrou, assim, ó, maravilhosamente. Ele fala assim, Tiago, você já escutou muitas histórias que eu curo, não escutou? Ele falou assim, você sabe que eu posso te curar? Ele falou assim, você quer ser curado? E ele fala, sim, Jesus. E ele começa a chorar, eu quero ser curado. Aí ele fala algo que tocou muito o meu coração. Ele falou assim, você no mundo é uma das poucas pessoas que já está curada. Só que são poucas as pessoas que eu posso usar que eu posso transbordar amor, transbordar curas, maravilhas, apesar da limitação que você tem na tua vida, para que as pessoas vejam que é possível viver uma vida apesar da dor, apesar do sofrimento, e aquilo, bah, meu Deus do céu, eu de cara já estava chorando, já falei, cara, Jesus, Jesus falou comigo, cara, Jesus falou comigo, e eu estava de cara, assim, falei, meu Deus aí eu comecei a pensar na Bíblia, eu falei, cara, quem na Bíblia tem uma vida perfeita? quem na terra tem uma vida perfeita? eu conheço pessoas que chegam para mim e falam, cara, eu queria ter a vida que você tem eu falo, então pega minha bengala e anda junto, vamos mas o cara, apesar disso, ele olha e fala, meu, você tem uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, tem desafios, mas você está aí, ó. Você tem a tua família, você tem ótimos amigos. Olha aí. E eu comecei, caramba. E esses dias eu estava com profunda dor. Profunda, assim, ai, ah, cara, eu estava... A dor que me fazia chorar, e uma dor física que faz um homem adulto chorar. Ela é terrível. Eu estava chorando de dor. E era bem na hora que eu estava tendo consulta com a minha psicóloga. Terminou e eu comecei a dar risada no meio da consulta. E eu falei para ela, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu caí de joelho depois da consulta. Orei a Deus e pedi perdão. Não pela dor, mas como estava meu coração no meio da dor. Jesus, o Senhor o Senhor sofreu quieto eu também preciso aprender isso eu quero te convidar nessa manhã a sofrer quieto você não é vítima eu queria que você levantasse não agora mas na tua vida com a tua postura eu não sou vítima minha esposa me deixou, mas eu não sou vítima. Tenho esse diagnóstico aqui, mas eu não sou vítima. E talvez você tenha que chegar na tua casa, como um homem de Deus, e falar assim para tua mulher, tem homem nessa casa, tem macho nessa casa, que morre por você. Eu te amo. Talvez é isso que tua esposa quer que você faça. Talvez você precisa chegar na tua casa hoje e falar para o teu marido. Você é louco, hein? Você bebe. Você é doidão. É sou louco por você. E eu queria que você soubesse quem você é. Você é um grande homem de Deus. E quando você curar essa cachaçada toda aí, ó. Vai tomar um banho, então a roupa está passadinha na cama. E hoje tem. Tá <risos> quando você aprende a viver a vida a partir de quem você é você entende algo maravilhoso e ontem eu recebi uma frase no meu coração e eu tenho muito temor de falar que foi Deus que falou comigo mas aquilo não veio de lugar nenhum mas eu senti muito forte no meu coração você foi abençoado para ser quem exatamente você é a maior conquista da tua vida é ser você e eu ah cara e eu de cara ontem eu estava de cara, de cara, de cara senhor de cara porque eu queria que Deus eu estava igual eu estava manhoso ontem tava estava amanhoso, mas Deus fala diferente comigo eu quero chorar, Deus me faz chorar aí eu lembrei que eu torço para parar na clube não é isso Deus, não é isso quis descer uma lágrima mas daí eu eu comecei a pensar na minha vida vou ter que fazer mais uma cirurgia daqui uns dias arrancar 800 dentro da boca, vou ficar igual o Tião Macalé vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho para fazer uma cirurgia que eu preciso só que se eu for olhar lá para trás eu fiz tantas outras coisas ainda piores e olha onde é que eu estou hoje olha onde você está hoje e a gente com olhos voltados para a dor a gente não consegue entender que até aqui ele tem cuidado de nós e a gente tem medo do maior dia da nossa vida que é o último E já percebeu algo, meu irmão e minha irmã? Que é tão maluco esse negócio de igreja. Mas a gente nem sabe o que a gente chama Deus de Pai e Jesus de Senhor. Que apesar de nós, nós temos um ser perfeito que a gente pode chamar de Pai. E como a gente era escravo do pecado, Jesus veio e nos comprou pagando um alto preço, o seu próprio sangue, a sua própria vida, para comprar a minha vida e a sua. E aquele que me compra é o meu Senhor. Por isso que Jesus eu chamo de Senhor. Pega essa, você não sabia, filha da mãe. Chama Jesus de Senhor, mas não sabia por quê. De graça aqui, teologia básica. Entendendo esse Jesus, que eu chamo de Senhor... Eu fui para a Bíblia. Aí você pega um texto que fala. Temos esse tesouro. Tudo isso aqui. Tudo que é maravilhoso. Tudo que pode impor as mãos e curar. Tudo que pode cantar. Como essa menina do céu. Caramba, ela cantando. Ficou chorando ali. E você olha e fala. Como que pode? E o texto fala. Eu guardo. Eu tenho esse tesouro num vaso de barro, para que a excelência seja minha, Deus falando, não de vocês, aí ele vai falar assim, em tudo, e aí talvez você vai conectar e falar assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, Jesus Cristo nos ensina, a viver a vida de verdade. Jesus Cristo, o Senhor, Ele não vai tirar os problemas todos da tua vida. Mas Ele vai tirar toda a dor dos teus problemas. Depois que um homem se encontra com Jesus de verdade. Quando ele é condenado à morte. Ele fala, não quero ser crucificado igual a Jesus, me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Homens açoitados na prisão, porque estavam pregando o no nome de Jesus, eles saíam da prisão dizendo: fomos encontrados culpados por pregar o no nome de Jesus. Glória a Deus por isso não, desfalece, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior, a nossa carne, a, nossa, a gente fique doente, a gente adoeça, o nosso homem interior, ele se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz pra, sobre nós um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que não se veem. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu quero dizer com essa pregação? A minha cabeça está maluca. Porque eu estou tentando entender tudo isso também e eu quero que você me ajude nessa. Eu não estou com a pregação montada aqui, eu só tenho os versículos. Mas eu quero dizer para você, você vai ter saudade você vai ter dor, você vai passar por muita coisa, mas você não está sozinho. E quando você vai avançando na palavra, você vai avançando, você vai entendendo que alguns problemas que hoje eu reclamo, fui eu que causei. Aí na palavra eu aprendo a ser um bom marido, eu aprendo a ser um bom pai, eu aprendo a ser um bom filho, eu aprendo a ser um bom amigo, um bom pastor, um bom um bom funcionário, um bom patrão. Na palavra, eu aprendo todas essas coisas. E você vai perceber. Ô, oh, louco, os problemas diminuíram. Sim. Mas nem todos vão embora. Mas, Chico, você está falando é bíblico? Sim. A Bíblia conta a história de Paulo. E Paulo, no momento, ele fala assim. Conheço um homem... Ele estava falando de si mesmo, que foi arrebatado ao céu, viu coisas que não existem na terra, ele viu coisas que não tem nem como falar, foi levado ao paraíso e ele voltou na terra. E quando ele volta na terra, ele fala, eu poderia falar sobre o que eu vi, mas se eu falar sobre isso, eu poderia me tornar arrogante. Mas para que eu não me exaltasse nisso, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um problema, foi-me dado uma situação. Um mensageiro de satanás, algo que venha contra a minha vida, que me, me quebre as pernas. Uma doença, algo, foi-me dado algo. Aí o texto fala. Três vezes eu olhei ao Senhor, para que esse problema, essa doença esse divórcio, esse desemprego, saísse de mim. E Deus responde, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. não é sobre você se fazer de coitado como alguém que precisa mas é você se fazer grande apesar de quem você é por conta de quem habita dentro de você o convite para esta manhã é a partir de hoje você bater o pé na porta da vida ficar de pé e falar tem homem aqui tem mulher aqui Deus, eu estou aqui